0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Piąta niedziela Wielkiego Postu, rok B Z księgi Jeremiasza To przymierze, które po tych dniach zawrę z domem Izraela, mówi Pan, będzie takie Umieszczę moje prawa w ich myśli, w sercu ich je wypiszę i będę dla nich Bogiem, a oni będą ludem dla mnie. Z psalmu 51. Boże, ukształtuj we mnie serce czyste. Odnów w mym wnętrzu ducha prawego. Z listu do hebrajczyków. On to za dni swego życia w ciele, wielkim wołaniem i ze łzami wznosił modlitwy i błagania do mogącego go wybawić ze śmierci i został wysłuchany z racji bogobojności. Z Ewangelii według świętego Jana Teraz zaczął się sąd nad tym światem. Teraz rządca tego świata zostanie precz wyrzucony a ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Siostry i bracia, to już piąta niedziela Wielkiego Postu. Od dziś, zgodnie z wielowiekową tradycją, mamy w Kościele, przynajmniej w Kościele w Polsce, zachowany zwyczaj zasłaniania krzyży. Zwyczaj bardzo dawny, pochodzący z czasów, gdy krzyż był wyobrażany jako tron, pusty tron wysadzany drogimi kamieniami. I właśnie po to, by, by w tym czasie przygotowującym do Paschy to bogactwo ołtarza, bogactwo krzyża jakoś nie raziło w oczy, bo zasłaniano krzyże, zasłaniano również ołtarz. Był to symbol pewnej tęsknoty za Bogiem, świadomości ogołocenia Chrystusa, Jego uniżenia, przyjęcia ludzkiej natury po to, by zbawić każdego z nas, Jednocześnie szansa, pewna motywacja dla każdego człowieka wierzącego, by wchodzić na drogę nawrócenia. By czas poprzedzający święta wielkanocna był dobrze wykorzystany na poprawę życia. Na to, by zerwać ze swoich oczu zasłonę grzechów, ten całą śmierci powieszony przez diabła. Dać się oczyścić, dać się uwolnić od tego wszystkiego, co nie pozwala we właściwy sposób patrzeć na Chrystusa. W tym jednym symbolu, tym jednym znaku można było odkryć i tęsknotę za Bogiem i uświadomić sobie ogołocenie, które przyjął Chrystus dla naszego zbawienia i jeszcze mocniej prosić Boga o nowe serce, o nowego ducha, o nowy sposób myślenia. Stolica apostolska, co prawda, już wiele lat temu pozostawiła do rozeznania i podjęcia decyzji przez poszczególne konferencje episkopatów danych krajów, czy pozostawić ten zwyczaj, czy go zachować, czy z niego zrezygnować. Szczególnie dzisiaj, kiedy nie musimy już kryć ołtarza bogato zdobionego czy krzyża wysadzanego drogocennymi kamieniami. Bo zdecydowanej większości z nas krzyż kojarzy się z surowym drewnem i Chrystusem, który jest rozciągnięty na tym krzyżu. Jest przybity, jest cierpiący, jest w agonii. Historia Kościoła pokazuje wyraźnie, że przez wiele wieków gdy w ogóle zaczęło pojawiać się wyobrażenie Chrystusa i krzyża, Chrystusa na krzyżu, Chrystus nie był przybity. On był w koronie, ale nie cierniowej. Miał rozłożone ręce i często było widać rany, ale to był Chrystus chwalebny, to był Chrystus z martwych wstały, to był Chrystus król. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do innego widoku krzyża. Jest jeszcze jedno uzasadnienie takiej praktyki zasłaniania krzyża, pochodzące z Ewangelii w redakcji św. Jana. Dokładnie sześć wersetów po tekście, który dzisiaj usłyszymy, jako konkluzja tej dyskusji z Żydami, pojawia się stwierdzenie Jana. Tak powiedział Jezus, a potem odszedł i ukrył się przed nimi. Zasłonięcie ołtarza, zasłonięcie krzyża było również uzasadniane właśnie tą postawą Jezusa. Chrystus, który wyjaśnia, już tylko przez niedługi czas będzie światło wśród was. Chodźcie, dopóki światło macie, aby nie ogarnęła was ciemność. Kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Skoro macie światło, wierzcie w to światło, abyście się stali dziećmi światła. Tak powiedział Jezus, potem odszedł i ukrył się przed nimi. Mnie osobiście właśnie to, co mówi i co robi Jezus, otwiera całą dzisiejszą liturgię. Każdy z nas ma na pewno bardzo osobiste i wyjątkowe jednocześnie doświadczenie Wielkiego Postu. Nie tylko ze względu na panujące zewnętrzne okoliczności, ale na to, w jaki sposób my się w tym Wielkim Poście spotykamy z Jezusem. Jak wygląda to zmaganie o zmianę myślenia, o przyjęcie Bożej perspektywy, również zmaganie ze swoimi słabościami, z pokusami, z grzechami, z przyzwyczajeniami, z nałogami, z tym wszystkim, co jest nam tak dobrze znane, choć wiemy równie dobrze, że nie powinno się pojawiać w naszej codzienności. Jak wygląda ta tak zwana praca nad sobą? I wiemy dobrze, że wszystko zaczyna się od przyjęcia Bożego punktu widzenia, od słuchania Bożego Słowa. Dlatego dziś po raz kolejny cztery słowa, cztery klucze, którymi możemy otworzyć swoje serce, swoje życie, by wpuścić łaskę, a jednocześnie może to zabrzmieć trochę przewrotnie, otworzyć swoje serce i swoje życie po to, by zobaczyć, że Bóg w nim jest. Że my nie musimy zapraszać Boga do naszego życia, bo On w nim jest. Tak jak nie musimy zapraszać Boga do tego, by się zmiłował i by wreszcie zajrzał, co się dzieje w świecie, bo On tu jest. To jest Jego świat. On go stworzył. Weźmy zatem w dłoń pierwszy klucz. Jest nim pięć następujących po sobie wersetów od 31 wersu z rozdziału 31 proroctwa Jeremiasza. W całym tym rozdziale znajdziemy wiele słów, wiele zdań, które mamy w pamięci z różnych okresów roku liturgicznego. Ale to, co wybrzmiewa we wszystkich tych słowach, to, to ogromna nadzieja. Nawet jeśli czytamy o rzeczach trudnych, o lamencie, o płaczu, o skardze, Pojawia się też świadomość własnej grzeszności, słabości, odejścia od Boga. Ale Bóg zapowiada wybawienia, zapowiada taki czas, w którym On sam będzie czuwał, by budować na nowo, by po raz kolejny zatroszczyć się o swój lud. I dlatego ta zapowiedź nowego przymierza. Idą dni, w których zawrę przymierze nowe. I to już nie będą kamienne tablice, to będzie prawo w myślach, prawo wypisane na sercu i wtedy zupełnie inaczej będzie się słuchać tego, co zostało już powiedziane choćby w powtórzonym prawie. Będę dla nich Bogiem, oni będą dla mnie ludem. Uznać, przekonać siebie i doświadczyć tego, że Bóg naprawdę jest naszym Bogiem. Bóg jest naszym Bogiem. Nie chodzi oczywiście o roszczenia praw własności, ale chodzi o życie, w którym fundamentalną sprawą jest doświadczenie, przekonanie, wiara potwierdzona faktami. Bóg się o mnie troszczy. Bóg o mnie nie zapomniał, Bóg mnie nie zostawił. Oni będą ludem dla mnie. To już nie jest obietnica, to nie jest słowo, które przychodzi z zewnątrz. To słowo wyryte w sercu, najgłębiej, najgłębiej jak się da. Tego nie da się wyrwać, o tym nie da się zapomnieć. Dlatego Wielki Post jest czasem, w którym trzeba sobie mówić o tym ciągle na nowo i zdobyć się na tę wędrówkę, na tę podróż w głąb siebie, w głąb swojego serca. Przyjrzeć się, rozejrzeć się nie samemu, ze światłem Boga, ze światłem Jezusa, o którym wspomniałem zaraz na samym początku. I jest jeszcze jeden przepiękny, niezwykle charakterystyczny rys tego nowego przymierza. Będę litościwy dla ich nieprawości, i grzechów ich dłużej nie będę trzymał w pamięci. Będę litościwy dla nieprawości i nie będę pamiętał grzechów. To nam czasami brakuje miłosierdzia. I do siebie samych, i przede wszystkim miłosierdzia do naszych sióstr i naszych braci. Potrafimy wypomnieć każdy grzech, każde potknięcie, każdą słabość. Oczywiście nie mówię tutaj o rzeczach, które mają ujrzeć światło dzienne, mają być osądzone, ale bardziej chodzi tutaj o postawę serca o świadomość przebaczenia, o to, że nie muszę wracać do moich grzechów. Nie muszę ich rozpamiętywać i one nie muszą się za mną ciągnąć. Skoro zostały wyznane, skoro otrzymałem rozgrzeszenie, to wiem, że mnie na nie stać i być może stać mnie na o wiele gorsze rzeczy, ale nie muszę, nie muszę do tego wracać. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo oczywiście nie chodzi o bagatelizowanie grzechu, ale niestety możemy odkryć w sobie tendencję do tego, by, by zatrzymywać się przy grzechu, od którego już jesteśmy wolni. Kolekcjonować te zranienia, ciągle się im przyglądać, nieustannie je adorować. A to nie cierpienie, nie zranienia mają być powodem adoracji, a miłość. Bo miłość zbawia. Cierpienie można przyjąć, ale zbawia miłość. Dlatego komentarzem do pierwszego czytania jest dziś fragment 51 psalmu, tego psalmu pokuty po grzechu Dawida z Batrzebą. Grzech, który swoje źródło miał w lenistwie, potem doszło do tego cudzołóstwo, skończyło się wszystko zabójstwem. Król się nudził i zdecydował się najpierw na cudzołóstwo, a potem na wydanie wyroku śmierci na Bogu Ducha winnego człowieka, męża, kobiety, z którą król zgrzeszył. I wtedy właśnie powstaje ten psalm 51. Niesamowity tekst o tym, czym jest grzech, na czym polega to kłamstwo diabła, jakie są konsekwencje, jakie są skutki. A jednocześnie tekst, który tchnie nadzieją, który jest cały wołaniem o miłosierdzie. To jest obraz wyciągniętych dłoni ku Bogu. To jest wołanie o nowe serce, o czyste serce, o odnowienie ducha męstwa, ducha prawego. To męstwo i prawość polegają na tym, że człowiek rzeczywiście jest zdolny, ma w sobie tę odwagę, znajduje w sobie tę Bożą odwagę, by wybierać dobro, by być posłusznym prawu Boga, czyli obietnicom, które prowadzą do życia. Z całego serca zachęcam was dzisiaj, siostry i bracia, do lektury wszystkich wersetów 51. psalmu. By jeszcze raz, właśnie dziś, uświadomić sobie, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje miłosierdzia i że Bóg wyciąga do mnie rękę, by dać tę łaskę. Bo to jest Bóg, który ocala, który uwalnia, który uzdalnia człowieka, by głosił chwałę, nie swoją ale tego, który jest Jego Wybawicielem, tego, który jest Zbawicielem. I aby lepiej poznać tego Zbawiciela, sięgamy do trzeciego tekstu, bierzemy w dłonie trzeci klucz, fragment piątego rozdziału listu do hebrajczyków. Trzy wersety, które słyszymy dzisiaj jako drugie czytanie, mówią o arcykapłańskiej modlitwie Jezusa. Kiedy zajrzymy do początku trzeciego rozdziału, to przeczytamy zdanie Dlatego popatrzcie uważnie na tego wysłannika i arcykapłana naszego wyznania, na Jezusa, że On jest wierny temu, który Go ustanowił. I po trwających dwa i pół rozdziału wywodach dochodzimy właśnie do tego momentu, że Chrystus za dni swego życia w ciele wielkim wołaniem i ze łzami wznosił modlitwy i błagania do mogącego Go wybawić ze śmierci i został wysłuchany. Przecież wiemy dobrze, że Jezus umarł. Na czym polega to wysłuchanie? Jeszcze uzasadnieniem tego wysłuchania jest bogobojność, jest uległość. Autor natchniony odnosi się tutaj do modlitwy Jezusa w Ogrójcu, a wysłuchaniem nie jest odsunięcie śmierci. Sam Jezus wiele razy zapowiadał, że, że jest konieczne, że jest potrzebne, że nie da się inaczej, że On nie chce inaczej. Dowodem wysłuchania jest zmartwychwstanie. Siostry i bracia, jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny za to słowo dzisiaj, ponieważ ono mnie osobiście otwiera na to wszystko, co się dzieje w moim życiu. Bóg słucha Twojej i mojej modlitwy. Bogu nie umknie żadne z naszych słów. I ta szkoła posłuszeństwa, w której był również Jezus, On się uczył. Nieustannie się uczył. Uczył się od swojego ziemskiego ojca, od Józefa, jak słuchać Boga, jak, jak być posłusznym. Uczył się nieustannie tej relacji z ojcem. Wymykał się przecież na całe noce, by się modlić, by rozmawiać, by odkrywać też w tej ludzkiej naturze działanie Ojca Niebieskiego. I w taki sposób uczył tych, którzy mu byli najbliżsi. Tego sposobu modlitwy, tej relacji, Dzisiaj to słowo mnie uczy, że nie muszę oglądać spełnienia mojej modlitwy, moich próśb w takiej formie, o jaką ja proszę. Bo Bóg doskonale wie, czego potrzebuje, czego my potrzebujemy i wie też, w jakiej formie nam to dać. I dlatego ten trzeci klucz otwiera mnie dzisiaj na szkołę modlitwy, na posłuszeństwo i na zaufanie. Bo myślę, że każdy z nas dobrze wie o tym, jak trudno nam wytrwać w posłuszeństwie i w zaufaniu. Nawet wtedy, kiedy się modlimy, kiedy mamy już konkretną relację z Bogiem, to i tak często trudno nam przyjąć, że jak przeczytamy u Świętego Piotra w jego drugim liście, trzeci rozdział, ósmy werset, jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień nasze postrzeganie czasu, a czas u Boga naprawdę mocno się różnią. Tyle, że Bóg nie rezygnuje. Nie rezygnuje z tego, by nas uczyć, by nam pokazywać rzeczywistość ze swojej perspektywy. By być tak blisko nas, byśmy zobaczyli, że możemy Mu ufać, że On nas poprowadzi i to będzie droga bezpieczna. To będzie droga ku szczęściu, ku niebu. I do odkrycia tego pragnienia właśnie prowadzi nas czwarte słowo. Czwarty klucz chce w nas otworzyć przestrzeń, w której odnajdziemy tęsknotę za Bogiem. Jak ci Grecy, poganie, którzy, którzy jakoś sympatyzowali trochę z judaizmem, przybyli też na święto, to jest 12 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Jana i mają w sobie ogromne pragnienie, by poznać Jezusa. Chcielibyśmy zobaczyć się z Jezusem. Z tą prośbą o umożliwienie spotkania z Jezusem zwracają się do Filipa z Bethsaidy Galilejskiej. Człowieka, który posługuje się grecko brzmiącym imieniem, może dlatego budzi ich zaufanie. Filip idzie dalej, rozmawia z Andrzejem i obaj podchodzą do Jezusa, aby powiedzieć o tej prośbie ludzi, którzy chcą się z Nim zobaczyć. Chcemy poznać, chcemy zobaczyć, ale akurat my doskonale wiemy, siostry i bracia, że, że nie chodzi o przelotną znajomość, nie chodzi o pojedyncze spotkanie. Bogu zawsze będzie chodziło o budowanie relacji. I dlatego wydaje się, że odpowiedź Jezusa jest jakby obok tej prośby pogan. Przyszedł czas, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Potem te słowa o ziarnie, które gdy spadnie w ziemię, musi umrzeć bo dopiero wtedy wyda plon. I słowo o tym, że jeśli ktoś chce służyć Jezusowi, niech idzie za Nim, bo gdzie jest Jezus, tam będzie i Ten, który służy. A jeśli ktoś służy, będzie uczczony przez Ojca. I kolejne zdania, w których nie znajdziemy odpowiedzi na te prośby, przynajmniej to nie będzie bezpośrednia odpowiedź na prośbę Greków. Czy Jezus spotkał się z tymi ludźmi, czy nie? Ewangelista Jan w ogóle się tym nie zajmuje. Przeciwnie, sugeruje nawet, że kiedy kończy się ta rozmowa z ludźmi, którzy otaczają Jezusa, on sam odchodzi i ukrywa się. Ukrywa się przed obecnymi. Ale zanim się ukryje, wypowiada jeszcze jedno zdanie. Zaczął się sąd nad tym światem. Teraz rządca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Żydów, Greków tych, którzy sympatyzują z synagogą i tych, którzy znają jedynie religie pogańskie. Jezus przyciągnie do siebie wszystkich, bo nie o pojedyncze spotkanie, nie o przelotną relację chodzi, ale o przyjaźń, o miłość, o zaufanie, które pozwoli wierzyć na przepadłe, które nauczy iść za Jezusem tam, gdzie On chce być, tam, gdzie On jest. Niech idzie za mną, Niech idzie po moich śladach. Jestem pewien, siostry i bracia, że te wielkopostne, tegoroczne ślady, które stawia Jezus, to wydarzenia, to okazje i możliwości, by, by samemu doświadczyć tego, że On kocha i On pamięta i by dla innych być znakiem i dowodem tego, że On kocha i pamięta. Na tym polega sąd. Wyrzucić władcę tego świata Świata, który, który nie chce Boga. Wyrzucić tego, który nieustannie okłamuje ludzi. Przez autentyczność świadectwa tych, którzy są Chrystusowi. Bo nie chodzi wcale o jakąś zbrojną walkę. Chodzi o takie życie, o Twoje, siostro i bracie, o moje życie, które innym będzie wiercić dziurę w brzuchu pytaniem, skąd on to ma, dlaczego on tak wierzy. Jak to możliwe, że można tak kochać? Bo tym, co zbawia świat, jest miłość. Miłość, która zgodzi się na cierpienie, miłość, która zgodzi się na chwałę, miłość, która będzie szukać drogi do człowieka. Weźmy to światło Chrystusa, weźmy światło Jego Słowa, weźmy te klucze, po to, by sobie samym i innym również tak zwyczajnie otworzyć drogę do nieba. Niech tak się stanie słowo o słowie.